0: Wenn fragst, wie Angie es schafft, trotz der Amputation ihrer beiden Beine ihre Lebensfreude nicht zu verlieren, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du einschaltest zu diesem wunderbaren Interview mit der lieben Angie. Ich kann es kaum erwarten, euch das Interview vorzuspielen. Ich freue mich so, dass es geklappt hat und dass ich mit dieser wahnsinnig beeindruckenden jungen Frau sprechen durfte. Und ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass ihr ganz viel Inspiration und Motivation aus diesem Interview für euch mitnehmen könnt. Also wenn Angie keine Inspiration ist, dann weiß ich auch wirklich nicht mehr, wen ich hier einladen soll. <lacht> ja, wir, wir sprechen über wirklich sehr, sehr spannende Themen. Sie erzählt uns von ihrem Unfall, aber auch über den, den schwierigen Umgang mit ihren Eltern, der zusätzlich zu dem Unfall noch dazukommt. Und wie ja wie sie es einfach schafft, ihre Lebensfreude trotz allem nicht zu verlieren und wie wichtig eben die die Eigenverantwortung auch ist und diese Entscheidungen zu treffen, dass ja man zwar nicht beeinflussen kann, was einem widerfährt im Leben, aber dass man immer beeinflussen kann, wie man damit umgeht. Und das ist ja etwas, über das ich hier im Podcast auch sehr häufig spreche. Und ich finde es einfach wahnsinnig toll, ja Angie als lebenden Beweis hier im Interview euch vorstellen zu dürfen. Ja, und für alle, die zum ersten Mal diesen Podcast gerade hören und sich fragen, wer ich bin, ich bin Julia, ich bin Life-Coach und auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich bin auch Buchautorin und, ja, Podcasterin und, ja, ich habe mir sozusagen als Mission in meinem Leben gesetzt, dass ich Menschen helfe, ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten und, ja, vor allem zu sich selber aufzubauen. Und darum geht es in meinen Coachings, darum geht es hier in diesem Podcast und auch in meinem Buch. Also das ist so grob, was ich mache. In diesem Podcast findest du ganz, ganz viel ja, Inspiration auch rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung. Ich spreche viel über ja, ganzheitliche Themen, weil das Thema Gewicht eben aus meiner Sicht nicht nur eine Zahl auf der Waage ist, sondern mit viel, viel mehr Faktoren im Leben auch zusammenhängt. In diesem Podcast gehen wir sozusagen den, den Gründen, die sich hinter dem Essverhalten, die sich hinter Übergewicht verbergen, auf die Spur und da gehören alle Lebensthemen dazu und deswegen spreche ich auch oft über Themen, wie, wie wir mit unseren Gefühlen besser umgehen lernen, wie wir mit Kritik umgehen, wie wir an unserer Selbstliebe und an unserem Selbstvertrauen arbeiten können. Also ja, einfach ein ganzheitlicher Ansatz und du erkennst bestimmt schon an den Überschriften von den Podcast-Folgen, was dich da interessiert und was nicht, genau, und zusätzlich mache ich eben auch ganz viele Interviews von Menschen, die mich persönlich auch beeindrucken und von denen ich einfach denke, dass sie eine tolle Inspiration und Motivation auch für meine Hörer ist, genau, und auch davon findest du hier ganz viele auf dem Podcast. Und bevor es gleich losgeht mit dem wunderbaren Interview mit Angie, wollte ich auch noch mal kurz darauf hinweisen, dass ich Ende des Monats, also vom 26. bis 31. Oktober, ein kostenfreies Online-Seminar halte zum Thema »Loslassen lernen«. Das habe ich mir einfach überlegt, weil für mich die Herbstzeit eben die Zeit des Loslassens ist und weil ich weiß, wie schwer es Menschen einfach auch fällt, ja Dinge, die die uns belasten, loszulassen. Ich finde, auch da passt gerade dieses Interview mit Angie auch wunderbar rein, wenn ihr das gleich hört. Wenn Angie sich in ihrem, an ihrem Schmerz festgehalten hätte oder an den negativen Gedanken festgehalten hätte oder an dem Verlust festgehalten hätte, dann wäre sie heute nicht da, wo sie heute ist. Und deswegen, es ist so wichtig, loszulassen. Und weil ich eben weiß, dass das manchmal eben gar nicht so einfach ist, wie gesagt, <lacht> habe ich mir eben überlegt, wir machen das einfach eine Woche lang intensiv gemeinsam. Und wir treffen da uns jeden Tag um 20 Uhr abends live. Und ich bekommt einen Coaching-Input von mir und dann machen wir gemeinsam auch eine Meditation. Und außerdem habe ich noch Übungen zur Selbstreflexion für euch vorbereitet, die ihr auch bekommt. Genau, und ihr könnt euch kostenfrei anmelden unter scheincoaching.de, schein wie englisch strahlen, also s-h-i-n-e.de unter dem Reiter nur für dich und da gibt es das Daily Shine Loslassen Seminar, aber den Link findet ihr selbstverständlich auch in den Shownotes. Genau und die Anmeldung, die ist kostenfrei und unverbindlich, deswegen meldet euch auch gerne an, wenn ihr um 20 Uhr keine Zeit habt, weil wenn ihr euch anmeldet, bekommt ihr durch die Anmeldung automatisch immer eine Aufzeichnung auch zugeschickt. Und ich freue mich auf jeden, der da dabei ist. Ich glaube, das wird ein, ja, es wird eine ganz, ganz tolle Woche für uns alle. Und wie gesagt, umso mehr Leute wir sind, umso krasser die Energie. Und deswegen, ich freue mich wahnsinnig auf euch alle. Und ja, bin gespannt. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich natürlich auch bei Instagram gerne kontaktieren. Unter julia-scheincoaching findet ihr mich auch bei Instagram und da gehe ich auch gerne auf eure Fragen ein. Und ich freue mich auch immer über Feedback zu der Podcast-Folge, zu den Interviews unter den Posten. Von der heutigen Episode könnt ihr mir auch gerne eure Nachrichten hinterlassen, ja, was das Interview in euch bewegt hat und ja, zu was es euch vielleicht inspirieren konnte. Ich bin da immer sehr, sehr, sehr gespannt von euch zu hören und finde einfach es wunderschön, wenn wir gemeinsam in den Austausch gehen und deswegen, ja, lasst mich wissen, wie euch das Interview gefallen hat und ja, besucht mich dort einfach. Den Link zu meinem Instagram-Kanal findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt möchte ich euch wirklich keine Sekunde länger mehr auf die Folter spannen und sage, liebe Angie, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Hallo, für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin die Angie Verbühr. Ich bin 21 Jahre alt, werde aber nächste Woche... 22, also wenn ihr das hört, bin ich vielleicht sogar schon 22.
0: Wahrscheinlich,
1: ja. <lacht> ja, ich hatte im November letzten Jahr einen schweren Verkehrsunfall, bei dem ich beide Beine verloren habe, knieabwärts quasi. Also ich habe meine Kniescheibe noch, aber darunter ist quasi alles weg. Ähm, ja, zum Zeitpunkt des Unfalls habe ich alleine gewohnt. Ich ähm, habe gejobbt, war auf dem Weg äh, in der Ausbildung quasi. Also ich habe dann noch nichts begonnen. Ich wollte zum Bundeskriminalamt und ähm, wollte halt ein duales Studium am liebsten machen, weil ich bin ein Mensch, wenn ich was machen will, dann will ich was machen und dann nicht nur lernen. Ja, habe mich darauf vorbereitet, bin nebenbei Jobs gegangen, habe gekellnert und ähm, habe, wie gesagt, schon alleine gewohnt und war auch wirklich sehr, sehr glücklich, stand quasi mit beiden Beinen im Leben. Und ähm, ja, dann kam der Unfall, dann äh, war ich erstmal zwei Monate im Krankenhaus. Und dann musste ich wieder bei meiner Mutter einziehen, mit der ich damals schon ein eher nicht so gutes Verhältnis hatte, weswegen ich schon früh schon mal ausgezogen war zu meinem Ex-Freund. Und ja, dann war ich gezwungen, wieder abhängig zu sein von meiner Mutter, wie als wäre ich 13 Jahre alt, so gefühlt.
0: Ja, das ist eine... Ähm Wahnsinnig krasse Geschichte. So bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Ja. ja da sprechen wir gleich auch noch im Detail ähm, drüber, weil ich so wahnsinnig beeindruckt einfach auch äh, von dir bin. Und ähm, magst du uns vielleicht nochmal an den, ähm, also an den Unfalltagen ähm, mitnehmen? Was, was genau ja. ist da passiert?
1: Ich war mit einem ja, guten Freund unterwegs. Ähm, er hat mich am Tag davor, glaube ich, angeschrieben oder am Tag selber sogar, ähm, ja, dass er sein Auto jetzt abholen kann. Ähm, ich so, ja, wo denn? Oder ich, ich weiß gar nicht, Ich kann doch sein, dass ich gar nicht gefragt habe, wo. Auf jeden Fall sind wir sein Auto abholen, fahren in der Nähe von Koblenz, so ein bisschen weiter weg, glaube ich sogar. Ein schöner Hyundai i30N, das ist ein Sportflitzer, schnelles Auto. Ähm, und ja, wir haben damals so große Sachen haben wir mal zusammen gemacht, sonst sind wir eher so Menschen, wir haben nicht viel miteinander zu tun, wir kennen uns, wir mögen uns, aber er ist eher so: ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen und ich bin so ein sehr, sehr aufgeweckter Mensch und ich will machen, machen, machen. Und ähm, deswegen war die Freundschaft auch früher schon immer mal so, mal so. Also wir haben uns nicht gestritten oder so. Aber ähm, ja sowas Großes, dann Auto abholen, damit zusammen gemacht, waren dann auf dem Weg dahin, da ist schon einiges schief gelaufen, dann waren wir da, dann war da im Auto ein Kratzer, ich habe mich mit denen noch gefühlt angelegt, auf dem Rückweg dann, ähm, ja, irgendwie war auf einmal der Sprit leer, es lief alles schief, was schief konnte, ja, und dann kam es auf der Autobahn zu einem Unfall, da war so, ja, so ein... Wurde umgebaut auf der Autobahn und dann war die Fahrbahn verengt. Und dann kam LKW in meines Erachtens sehr, sehr nah. Daraufhin habe ich Dario, den Kumpel, darauf aufmerksam gemacht, dass der LKW sehr nah kommt. Er hat dann direkt reagiert, weil er sich auch so erschrocken hat und das Lenkrad rumgerissen. Dann kam wir irgendwann zum Stehen, hinher, hinher, Unfall. Und dann ähm, war ich, glaube ich, auch kurz nicht bei Bewusstsein. Dann kam ich zu mir und dann habe ich gesagt, ey, was machen wir jetzt? ja, Unfallstelle absichern, so wie man es dann in der Fahrstuhl auch früher, früher gelernt hat. Mhm. Und dann ähm, war es auch eigentlich schon zu spät. Und dann waren die Beine ab. <lacht> also
0: beim Absichern der Unfallstelle? Ja, ist ja, nicht... denn,
1: ja mhm. wurde ich dann quasi ins Auto reingedrückt von einem Krankentransporter. Der Krankentransporter war nicht auf dem Weg zu uns. Der Unfall von uns ist ja auch gefühlt eine Minute vorher erst passiert. Mhm. Aber... Ähm, ja, so war das damals.
0: Ja, wahnsinnig äh, krasses Erlebnis. Und du sagst damals, obwohl das ja noch gar nicht so lange her ist, ne? Das ist ja,
1: aber gefühlt mit meiner Persönlichkeit in Persönlichkeitsentwicklung im letzten Jahr äh, ist das schon gefühlte drei Jahre her. Ne? Ja,
0: das kann, ich, das kann ich mir gut, gut vorstellen, so äh, vom Gefühl her. Aber deswegen finde ich es eben ja auch so erstaunlich, was so in der Zwischenstelle. Ja. Ähm, du alles ähm, ja, geschafft hast und ja wie du dich entwickelt hast und magst du uns mal noch in den Momenten mitnehmen ähm, als du im Krankenhaus warst und so das, das Ausmaß verstanden hast oder zumindest mitgeteilt ja. bekommen hast wie, wie also
1: du? damals als ich aufgewacht bin dachte ich halt Dario wäre tot weil er ja neben mir stand mhm. und ähm, wir standen halt hinten am Kofferraum und als ich aufgewacht bin ähm, wurde ich halt gefragt, weißt du, wo du bist? Dann war halt auch ein Arzt da, meine Mutter war da, mein Vater war da, mit dem ich zu dem Zeitpunkt gar keinen Kontakt mehr hatte. Aber natürlich war der da. Ähm, ja, dann ähm, habe ich gesagt, wo ist Dario? Ist Dario tot? Und ich dachte halt, wir hätten quasi eine Stunde später oder so. Mhm. Also zeitlich waren das, glaube ich, zwei, drei Tage Unterschied. Es war aber eine Stunde später in meinem Kopf. Ja, und dann haben wir Dario angerufen, dann war für mich alles gut. Und dann ähm, habe ich mit dem telefoniert, mit ihm ist halt nichts. Er hat, glaube ich, nicht mal einen Kratzer oder so, aber ich meine, psychisch, der hat das alles mit angesehen. Ne? Mhm. Das ist natürlich schlimm. Aber ja, dann äh, die Krankenhauszeit, ich habe das eigentlich direkt ähm, verstanden, was passiert ist, aber erst so ein, zwei Tage später, so richtig realisiert, da habe ich dann auch gesagt, also da hatte ich mir eine Gesichts-OP, ich hatte ja ähm, einige Brüche im Gesicht und da musste ich im Gesicht operiert werden und ähm, dann habe ich nach der OP, bin ich dann wach geworden und dann habe ich gesagt, also ich glaube ich war die erste bei der OP von 6 Uhr bis, keine Ahnung, 12 Uhr oder 11 Uhr und dann habe ich gesagt, dass ich bitte den Tag für mich haben möchte und ich möchte keinen Besuch haben. Mhm. das ist dann auch ähm, ein sehr, sehr wichtiger Tag für mich gewesen. Da hat nämlich eine tolle Krankenschwester Schicht gehabt, die liebe Larissa. Und ähm, die zähle ich jetzt zu meinem engsten Freundeskreis. An dem Tag hat sie mir Geschichten erzählt. Ich habe ihr von meinem Leben erzählt. Und ähm, ja, so an dem Tag hat sich eine ganz, ganz tolle Freundschaft entwickelt. Mhm. <lacht> von einer Frau, die mir den Hintern abgewischt hat. So. Ja, <lacht> so das... Das, so dazu, das war so ein Tag, da habe ich dann auch realisiert, was wirklich passiert und ähm, ich wusste aber an dem Tag auch, mein Leben geht weiter und es wird alles gut. Ich habe auf YouTube damals vor dem Unfall schon ein Video gesehen, vorher viele YouTube-Videos geguckt von Leroy Leroy Matata und der hat da einen interviewt, der hat sein Bein verloren bei auch einem Verkehrsunfall, Bahnunglück. Und ich habe mir dann gesagt, wenn er mit einem Bein leben kann, kann ich mit zwei halben Beinen auch leben und glücklich sein, genauso wie er. Und das war so wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tag für mich, weil ich an dem Tag halt realisiert habe und für mich gesagt habe, jo, es geht weiter, ich lebe, also lebe ich jetzt.
0: Aber das finde ich so spannend und auch witzig, weil ich habe mir sogar die Frage auf, äh, aufgeschrieben, du hast das jetzt äh, sogar schon, schon vorweggenommen, was sozusagen, wann du diesen Entschluss gefasst hast, dass es weitergeht. Weil ich habe, ich, in meinem Leben habe ich eine Erfahrung ähm, gemacht, als mein Vater gestorben ist und als ich diese Nachricht bekommen habe. Da war auch bei mir erstmal ja, so Blackout, ne? Also, erstmal, ich mhm. kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich weiß, ich musste dann von Stuttgart an den Bodensee fahren zu meiner Mom und meiner Schwester. Und in der mhm. Autofahrt, und ich weiß doch genau, wo ich war in dem Moment, habe ich so in mich reingefühlt und habe mich selber so gefragt: Packe ich das oder packe ich das nicht? So, ja. also, und dann habe ich mir auch in dem Moment so die, die, die Antwort gegeben: So, ja, du packst das, so, das. Ja,
1: weil du kannst ja eh nichts mehr dran ändern. Klar, es ist. Eine harte Situation so und ähm, das ja. ist auch ein sehr einschneidendes Erlebnis, was deine Psyche sehr belastet, aber du musst halt für dich selber musst du einfach stark sein.
0: Ja, und das finde ich, aber das finde ich so und deswegen finde ich das auch so, so toll, auch, dass du auch bei Instagram das auch so teilst und so viele Leute daran teilhaben lässt, auch und das ja so viel mit, mit so vielen Leuten eine positive Lebenseinstellung ähm, teilst, weil ich finde, dass das natürlich, klar, du, für dich ist das jetzt so klar, da, ich würde dich auch gerne gleich noch ein bisschen fragen, was du denkst, woher das ähm, kommt, aber ganz viele ja, Menschen würden ja in dem Moment eher auch, auch berechtigt sozusagen in, in, in Selbstmitleid verfallen und sich denken, oh Gott, mein Leben ist vorbei und ich kann nie wieder das und nie wieder das und nichts wird jemals wieder so sein, wie es war und eben so in diese andere Richtung trifft. Ja. Und das ist was, was ich hier in diesem Podcast auch immer, ja, versuche zu vermitteln, dass eben dein Glück nicht von den Dingen unbedingt im Außen abhängig ist, sondern immer daran liegt, was du, was du aus den Situationen machst. Und dir können die schlimmsten Sachen passieren, was man an dir einfach auch so bildhaft sieht. Und deswegen war mir das Interview auch so wichtig. Ja. Ähm, aber es natürlich immer darauf ankommt, wie man dann mit diesen, mit, mit diesen Ereignissen auch umgeht im Nachhinein, ja, was man dann draus macht. Und das ist immer die eigene ja, die eigene Verantwortung. Richtig. Und, und das finde ich total spannend. Und kannst du irgendwie so ein bisschen ableiten, was, wie, wie es dazu gekommen ist, dass du da so stark warst? und so Ja, so also erstmal, Dinge bei stehen? sowas
1: muss man eigentlich viel früher anfangen. Wir werden geboren und wir haben das, was wir von unseren Eltern gegeben bekommen. Wir haben die Gene, die bekommen wir von denen mitgegeben. Und ähm, das ist so dieser eine, dieser eine Teil so. Aber wir haben immer noch das, was wir daraus machen, wenn mein Vater ein Serienmörder wäre und ähm, meine Mama Alkoholikerin wäre, sodass das alles nur spekuliert, das ist nicht so, mhm. dann ähm, ist das vielleicht gegeben, dass ich in die schiefe Bahn rutschen könnte, mhm. da äh, das vielleicht in meinem Gen liegt kann man sich drüber streiten. Dennoch ist es auch das, was ich daraus mache. Genauso habe ich ja kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich kann da ganz offen drüber sprechen. Ich stehe da drüber. So, natürlich fällt mir das nicht leicht, darüber zu reden, aber es ist so. Mein Vater, der, also meine Eltern sind beide viel zu jungen Eltern geworden und ähm, wir waren damals, wie Kinder sollten damals eine Beziehung retten. So, das funktioniert nicht. Aber ähm, nur weil es da damals schiefgelaufen ist und weil mein Vater zu jung war und uns keine Liebe geben konnte und meine Mama zu beschäftigt mit sich selber war, heißt das nicht, nur weil ich es nicht gelernt habe von zu Hause, wie ein schönes Familienbild ist, dass ich das nicht könnte weil es ist immer noch das, was ich draus mache. Und ähm, ich denke schon, dass ich irgendwann eine gute Mutter zum Beispiel dann sein könnte. Weil es ist nicht nur das, was du von zu Hause mitbekommst. Klar werden irgendwelche Situationen dich immer an früher erinnern. Du wirst dir denken, boah, das hätte ich auch gern gehabt oder so. Oder das will ich anders machen. Aber es ist halt immer noch das, was man selber draus macht. Und so ist das ja auch mit dem Schicksalsschlag jetzt. Es ist so, dieser Schicksalsschlag ist passiert. Es ist scheiße, mir fehlen beide Beine und ich sehe jetzt anders aus und ich hätte mir, mich für den einen oder für den anderen Weg entscheiden können, ich hätte auch erstmal rumholen können, aber dann hätte ich Zeit verpasst und ähm, die Zeit, die brauchte ich einfach, um zu wachsen und um stark zu werden, für mich selber und ähm, ich habe was draus gemacht und ähm, ich kann die Situation nicht ändern, wie es ist und ähm, genauso kann ich das mit meinen Eltern nicht ändern, es gibt einfach Sachen, die muss man so hinnehmen und es gibt Sachen, die kann man angreifen und kann machen und hat sich selber in die Hand nehmen, sagen wir mal so. Ja. Und das habe ich gemacht.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, ich denke, das ist so ganz gut zu verstehen, wenn man es einfach damit erklärt, wir alle haben irgendwas mitgegeben bekommen, was wir vielleicht nicht so gut finden, aber wir haben trotzdem was daraus gemacht. Oder man kann aus allem was machen. So.
0: Ja, definitiv, natürlich. Und ähm, wie, was, also ich, ich, ich habe immer so diesen Spruch, dass die Energie immer dahin fließt, worauf man seinen Fokus legt. ja. Und in, ja. in dem Moment hättest du ja. Sozusagen dich eben darauf fokussieren können, auf all den Verlust, den du jetzt erleidest in deinem Leben, auf all das Negative, was, was jetzt irgendwie auf dich zukommt. Würdest du sagen, du hast sozusagen genau das Gegenteil in den Fokus ja. gestellt? Und was, waren das, und was waren das für Gedanken, die du dann hattest? Auf was an was hast du dich festgehalten? Also,
1: ähm, ich habe ja. Ich habe den Unfall am 5.11. gehabt. Ich bin dann am 11.11., .11., also an Karneval, auf die Normalstation verlegt worden. Mhm. Und ähm, da habe ich auch mein Handy bekommen. Und also das wurde mir abgenommen, weil ich Scheiße gemacht habe. Ich habe Polizei gerufen und so, weil ich voll den Horrortrip hatte wegen den Medikamenten damals. Okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich mein Handy wieder bekommen und ähm, habe mich dann direkt dazu entschieden, Junge, habe ich viele Nachrichten bekommen, ich poste das jetzt einmal auf Instagram für alle und wer dann noch Fragen hat, kann die dann stellen. Aber mir ist das zu viel, alle Nachrichten zu beantworten. Mhm. Das wäre der Grund, warum ich Instagram angefangen habe. Dass das so ein Ausmaß nimmt, hätte ich mir nicht erträumen können. Also gewünscht habe ich es mir mit Sicherheit, aber... Ähm ja, so war das dann. Dann habe ich halt so die Reichweite bekommen, so viel Zuspruch bekommen von ganz vielen fremden Menschen auch. Und das war dann auch der Zuspruch, den ich mir mein Leben lang von meinen Eltern gewünscht habe. Mhm. Klar können dir 50.000 Leute gute Nachrichten und tolle Worte schreiben. Und ähm, das wiegt das nicht auf, was Eltern machen können für dich. Dennoch mhm. ist das so was Schönes und so ein tolles Gefühl, dass Menschen dich wirklich sehen. Also mhm. dich nicht nur sehen, dass, dass es dich gibt, sondern auch sehen, was für ein Mensch hinter dir steckt. Und ähm, das hat mir dann die Kraft gegeben. Und ich habe mich dann wirklich vor allem an Social Media festgehalten und gesagt... Ich kann jetzt anderen helfen, da mir damals mit diesem einen Video geholfen wurde, habe ich mich dann, dann direkt dazu entschieden, ich will auch was zurückgeben und daran habe ich mich dann festgehalten. Ich habe mir Ziele und Wünsche ausgemalt und habe dann versucht, direkt dran zu arbeiten und das hat mein Mindset direkt in die richtige Richtung gebracht.
0: Ja, das ist so spannend und ja, das ist auch so, so toll, weil das ist ja auch etwas, ne, die, die schlimmsten Schicksalsschläge sind ja die, aus denen wir am meisten wachsen als, als Persönlichkeit ja. und von denen wir, also mit, de, mit den Erkenntnissen und mit, den, mit unserem Wachstum können wir dann anderen Menschen wieder helfen. Ja, Und wenn du da halt natürlich auch noch so eine Plattform hast, wo du ganz viele Menschen auch erreichst damit, dann ist das, dafür liebe ich Social Media, Ja, dafür ist das wirklich ja, was, ja. Was, was, was ganz, ganz toll ist. Und wir folgen jetzt schon, ich glaube, fast 100.000 Menschen. Ne? Das ja, 100 ich hoffe, die
1: 100.000 kommen dieses Jahr noch.
0: <lacht> Klar.
1: <lacht> ja, mir geht es nicht um die Zahl, aber jetzt, wo man so kurz davor ist.
0: <lacht> ja, aber ich kann ja, das ja. total verstehen, dass das natürlich Halt gibt und Zuspruch. Und dass ja. es natürlich ähm, auch das Geben, also dass andere Menschen, das ist ja auch mein, mein Beruf, ist ja auch sozusagen andere Menschen, ja, zu inspirieren, zu motivieren und ein Stück weit eben auch eine Hilfestellung ähm, zu sein. Und das ist ja nicht, also das gibt einem ja selber, ne? Das ist ja nicht nur irgendwas, was man gibt, sondern das gibt einem selber ja auch so, so, so viel wieder zurück. Ja. Und ähm, deswegen kann ich das super gut nachvollziehen und finde das, ja, finde das einfach toll, ähm, ja, dass du das auch so schnell, also ich finde ich eigentlich echt un unglaublich, wie schnell du das ähm, realisiert hast. Und ja. Ja, ja, nee, wirklich, das ist echt ähm, sehr, sehr, sehr beeindruckend und ähm, ja, ein tolles Vorbild auch und so dieses Thema eben Verantwortung übernehmen. Und eben auch, ähm, ja, sich jetzt, bewusste Entscheidungen im Leben zu treffen und zu sagen, hey, ich, ich will jetzt mich nicht da reingehen lassen und sagen, okay, ich bin jetzt ein Opfer, sondern ich, ich will daraus was machen, ja. Und das, ja. das kann jeder, glaube ich, auch jeder Zuhörer, der gerade zuhört, auch aus, aus jeder Lebenssituation, mag sie noch so schwierig im Leben gewesen sein, kann sich auch dazu entscheiden und zu sagen, okay, das war scheiße, das hätte ich mir anders gewünscht, aber es ist eben so, wie du es auch vorhin gesagt hast, es ist eben so, wie es ist und ich kann kann es nicht mehr ändern weil die vergangenheit ja. ist einfach vorbei wir können nicht zeitreisen und da irgendwas verändern aber wir können immer verändern was was in was in zukunft ähm, noch kommt ja und ich also mein über Thema in meinem Podcast ist ja auch so das ähm, körperliche Wohlbefinden in Verbindung mit dem, mit dem, äh, mit dem, mit der Psyche einfach auch. Und da ist es auch ganz oft so, dass Menschen eben auch das Gefühl haben, ich, ich bin irgendwie dazu verdonnert, ähm, übergewichtig zu sein, weil vielleicht, so wie du vorhin das Beispiel mit dem Alkoholiker oder dem Serienmörder mhm. oder so gemacht hast, ne? vielleicht ja. auch äh, familiär bedingt eben, so schon aufgewachsen und immer schon irgendwie mit dem Gewicht ja. zu kämpfen gehabt und weil man einfach auch ja vielleicht falsche Gewohnheiten von zu Hause mitbekommen hat oder welche, die die eben zu Übergewicht auch führen und auch da gibt es ja immer die Entscheidung zu sagen, okay, ja, das habe ich so gelernt, das war irgendwie blöd, hätte einfacher laufen können für mich auch, aber ich kann auch ab jetzt oder ab morgen auch wirklich wieder wie was verändern und ich wollte zu dem Thema dich auch fragen, wieso dein ähm, Bezug zu deinem Körper ist, weil ich kann mir vorstellen, dass ja. ich weiß aus anderen Interviews von dir, dass du früher auch super viel Sport gemacht hast. Ja. Und, ähm, wie, wie hat sich so die Beziehung zu deinem Körper verändert seit, seit dem Unfall?
1: Ja, da hätte ich jetzt tatsächlich gerne auch angeknüpft. Und zwar ähm, gibt es da so ähm, zwei, drei ganz wichtige Punkte, die man da ansprechen muss. Zum einen ist es das Umfeld. Ich habe damals ähm, vor dem Unfall also nicht direkt davor, also das war früher schon beendet, habe ich ähm, quasi einen Partner gehabt. Also wir waren nicht fest zusammen, aber wir haben uns getroffen eine ganz lange Zeit, sieben Monate lang. Er hat selber auch so viel Sport gemacht. Ich habe diesen Sport damals angefangen, ähm, weil ich abnehmen wollte, habe dann aber sehr schnell die Liebe dazu ähm, ja, entdeckt. Aber ähm, ja, dieser Partner ähm, hat ja, sehr mit mir gespielt gefühlt, also so auch mit meinem Kopf gespielt. Und ähm, wenn ich dann am Sonntagmorgen mir einen Toast mit Nutella gemacht habe und beim nächsten Toast unter dem Käse die Butter drunter gemacht habe, hat er mich wirklich gefragt, ob ich da wirklich Butter unterm Käse haben muss. Und ähm, auch wenn ich mal, also wir Frauen, wir sind ja sowieso so während des Monats, wenn wir unsere Periode bekommen, dann sehen wir ja sowieso immer ein bisschen aufgefallen auf, äh, aus und dann ähm, kam auch von ihm wieder was, aber wieder zugenommen. Ne? Und dann, wenn ich mal einen Trainingspausentag gemacht habe, hat er gesagt, komm doch mit ins Studio, mach zumindest Cardio und so, äh, dein Körper wird dir danken. Mhm. Das ist das eine Ding, was mich sehr beeinflusst hat, weil ich halt damals auch Gefühle für diesen jungen Mann hatte.
0: Ja.
1: Ich denke, dass ähm, genau in dieser Situation sehr, sehr viele Menschen stecken, nicht nur junge Frauen oder ältere Frauen. Ich denke, alle Menschen, auch Männer, fühlen sich in ihrem Körper manchmal sehr unwohl, weil sie das Gefühl haben, sie gefallen der Frau nicht mehr. Heute ist es mhm. anders. Ich habe jetzt einen Partner, der mich akzeptiert und liebt, wie ich bin. Und auch mhm. wenn ich jetzt mal drei Kilo mehr wiege oder meine Periode bekomme und dann aufgequollener bin, macht das ähm, keinen Unterschied zwischen uns, weil ich bin ja immer noch derselbe Mensch. Und ähm, das ist wirklich... Ähm, etwas, was mir sehr geholfen hat, zu mir selber zu finden, ähm, zu verstehen, dass ich gut so bin, wie ich bin und ähm, das hat mir halt dann auch geholfen, mich selber zu akzeptieren und wenn man mal an dem Punkt war, dass man sich selber wirklich zu 100% Prozent akzeptiert hat, wie man ist, dann kann man auch 20 Kilo zunehmen oder sich ähm, ein komplettes Bein abnehmen lassen, was weiß ich. Ich glaube, das ähm, ist schwer zu zerstören, weil das ist so eine Stufe, wenn man die erreicht hat und sich selber so sehr liebt, dann ähm, ja, kann man das schwer kaputt machen. Was denn damals, am ja, kurz nach dem Unfall, dann trotzdem war, also da hatte ich den Partner noch nicht, ich wurde aus dem Krankenhaus entlassen und ich hatte zum Krankenhauszeitpunkt ähm, immer eigentlich eine Decke über den Beinen. Um, zum einen als Schutz, wenn man aus dem Rollstuhl fällt, zum anderen aber auch war es ja Winter, es war ja sehr kalt. Um, aber am Tag, wo ich entlassen wurde, zu dem Zeitpunkt habe ich halt auch die Medikamente ein bisschen runtergestuft. Das heißt, mein Körper war am Arbeiten und war sowieso immer dauerheiß. Dann war das auch sehr aufregend für mich. Mhm. Deswegen war mir auch noch wärmer. Und dann um, auf dem Weg quasi nach draußen habe ich die Decke von den Beinen weggemacht. Und dann hat meine Mutter mich angeschaut und hat gesagt, leg die Decke wieder drauf. Und dann habe ich zu ihr gesagt, warum das denn? Sagt die, die Leute gucken schon. Und das ist halt total krass, das ist mein neuer Körper. Also so Situation mhm. damals, ich spreche mal so von mir damals. Ich habe mir dann gedacht, boah krass, ich komme mit mir selber klar, aber meine Mutter findet mich hässlich. Meine Mutter schämt sich für mich. Meine Mutter schämt sich dafür, dass andere Menschen mich angucken und sehen, dass ihre Tochter behindert ist. Mhm. Und das hat sehr, sehr viel in mir drin zerstört, und ähm, aus vielen Interviews kann man ja entnehmen, dass meine Mama sehr traurig war zum Unfallzeitpunkt etc. Ähm, wir haben auch in der Krankenhauszeit in den zwei Monaten eine Beziehung zueinander aufbauen können, was wir ein Leben lang nicht konnten. Aber ab dem Zeitpunkt, als sie dann so anfing mit den Beinen und so, ging es einfach nur noch bergab mit uns. Wir haben uns auch am Tag der Entlassung zweimal gestritten und ähm, ich habe die ganze Zeit nur Ärger bekommen und auch als ich dann die anderthalb, zwei Monate dort gewohnt habe, hat sie mir dann immer wieder nur unter die Nase gerieben, wie abhängig ich jetzt von ihr bin und hat mir dann ja einiges kaputt gemacht, weswegen ich unbedingt wieder ausziehen wollte. Also sie hat dann auch, ich saß zum Beispiel auf dem Sofa und sie ist ähm, ein sehr sauberer, ordentlicher Mensch und im Rollstuhl verfangen sich schnell mal Haare unten an den Rädern und ähm, dann hat sie mir den Rollstuhl weggenommen und hat die Haare daraus gemacht dann habe ich gesagt, kann ich den Rollstuhl eben wieder haben, ich muss auf Toilette dann hat sie gesagt, lass mich doch jetzt mal den Rollstuhl sauber machen, du kannst warten dann habe ich gesagt, ich muss auf Toilette Mama, soll ich aufs Sofa pinkeln und dann hat sie gesagt, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, das machst du doch extra ich ja. muss ehrlich sagen, wenn sie mir den Rollstuhl nicht wiedergegeben hätte, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das wäre Körperverletzung gewesen ja. Also das sind wirklich so Punkte. Dann hat sie mir gezeigt, wie abhängig ich von ihr bin und solche Sachen. Ach so, für die Leute, die jetzt gerade die Hintergrundgeräusche hier hören. passt gerade gut zum Putzen. Nee. Ähm, ich äh, bin wirklich abhängig. Also ich brauche bei den ein oder anderen Sachen noch Hilfe. Aber aufgrund dessen, dass ich eine hundertprozentige Schwerbehinderung habe und ähm, auch ähm, einen Pflegegrad habe, steht mir Unterstützung im Haushalt zu. Und deswegen ist hier... Ja, alle zwei Wochen eine Frau, die mir ein wenig unter die Arme greift. Ja. ja, auf jeden Fall mit meiner Mama damals. Das hat sehr viel in mir zerstört. Und dann wollte ich halt ausziehen und bin dann auch ausgezogen. Und daraufhin hat sie den Kontakt mit mir abgebrochen.
0: Oh, Wahnsinn. Das auch noch. Ja, wenn man, also ja äh, also unfassbar, was was, was, ja, was in deinem Leben alles, alles passiert ist und was alles für Dinge passiert sind die sozusagen andere Menschen wirklich ähm, ja dazu bringen würden ja zu resignieren oder eben gerade wieder jetzt ne, in die in die Opferrolle zu gehen und zu sagen das leben will mir irgendwie was böses und irgendwie ja. läuft alles äh, äh, schief in meinem leben und äh, nicht mal die also äh, nicht mal die wichtigsten Menschen in meinem Leben stehen mir irgendwie jetzt in der Phase so bei wie ich mir das wie ich mir das wünschen würde. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass deine Mutter natürlich auch aus eigenem, aber vielleicht auch um dich zu schützen, ne? vielleicht hat sie das ja auch so in dem Moment auch noch so gemeint, ne? du pass auf, nicht, dass, dass du irgendwie blöde Blicke bekommst oder sowas, da, da steckt man ja auch nicht so 100 Prozent in dem, in dem anderen drin, aber dafür wirst du sie natürlich am, am, am besten kennen, um das beurteilen zu können. Und ja, wahnsinnig äh, unglaublich äh, stark. Also du bist dann ausgezogen und ja. bist, dann, bist dann allein oder mit deinem Freund zusammen oder wie? Nee, das?
1: es war damals so, ich ähm, habe mich mit Mama nur noch gestritten und ähm, habe sehr, sehr viel geweint auch. Und sie hat mich nicht getröstet und nichts. Und ähm, dann war es auch irgendwann so, dass ich hin und wieder das ist bekloppt, mit den Eltern von meinem Freund unterwegs war. Zu dem Zeitpunkt waren wir aber noch nicht zusammen. Also mhm. Wir kennen uns ähm, von der Schule und ähm, ich äh, kenne, also wir waren vor fünf Jahren oder so schon mal zusammen und dadurch kenne ich die Eltern. Auf jeden Fall war ich dann mit seiner Mama shoppen und so und dann früher, ja, wenn ich mal im Fitnessstudio war oder so, als ich bei Mama gewohnt habe und nach Hause kam, dann wurde mir geholfen beim Reinschieben oder so. Mhm. Es war nicht mal mehr jemand wach. Dann kam ich nach Hause, musste unten alles alleine machen, ähm, normalerweise, die werden alle bei jedem kleinsten Geräusch wach. Keiner ist gekommen, um mir zu helfen. Ähm, ja, und dann bin ich hoch und ähm, ja, habe mich dann ins Bett gelegt, habe ein bisschen aufgeräumt noch. Mir ging es richtig gut, weil ich den Tag über nicht zu Hause war, weil wir haben uns so viel gestritten, ich habe so viel geweint. Und dann war es einfach mal schön, eine Auszeit zu haben. Ja, und dann kam ich äh, zu Hause an, hatte meine Ruhe und das hat mir auch gut getan. Ja. ein, zwei Tage später kam ich vom Sport nach Hause. Und ähm, dann war die Frau nicht da, obwohl sie ja meine Pflegeperson war. Und ähm, ich wollte aber duschen. Also ich musste duschen. Musste ich auf die warten. Dann kam die irgendwann nach Hause und ich habe wirklich gestunken. Ne? Ich war beim Sport, ich habe übel geschwitzt, ich habe gestunken. Und dann kam die und dann sagte, es ist schon so spät. Ist das okay, wenn wir das morgen machen? Ich habe dann gesagt, ja, weil ich wollte sie nicht belasten, aber ich habe wirklich gestunken. Ne? Und dann musste ich halt stinkend ins Bett und ich habe mich so unwohl gefühlt. Und ähm, ja, das war dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich nur noch eine Last für sie bin. Und dann, ähm, ja, wie ging es weiter? Ich habe dann ein paar Tage später mich wieder mit ihr gestritten und musste duschen. Und dann habe ich äh, mir überlegt, wie mache ich das jetzt? Ich bin dann einfach in die Badewanne geklettert, habe den Rollstuhl vor die Badewanne gestellt, bin reingeklettert, habe mir die Handtücher zurechtgelegt, habe für den Notfall die Tür nicht abgeschlossen, dass wenn was ist, dass ich rufen könnte und ähm, habe mich in der Badewanne dann abgeduscht, bin dann irgendwie wieder rausgeklettert, habe mich abgetrocknet und äh, meine Haare gefühlt ins Bett gelegt und dann habe ich mir an dem Tag gedacht, boah, geil, so abhängig bist du ja doch nicht mehr von ihr. Und ähm, dann haben wir uns wirklich Tag für Tag immer nur gestritten, gestritten, gestritten. Dann habe ich zu ihr irgendwann gesagt, äh, sie wollte eigentlich mit mir ein Haus bauen von dem Geld, von meinem Unfallgeld. Ich wollte mhm. sie mit mir ein Haus bauen, <lacht> wo sie damit einzieht. Ähm, ja, und dann äh, habe ich zu ihr gesagt: Mama, vielleicht ist das besser, wenn wir uns wieder getrennt versuchen. Vielleicht in einem Haus, zwei Wohnungen, dass wir trotzdem in der Nähe voneinander sind. Aber ich denke, es ist besser, wenn wir wieder jeder seine eigenen vier Wände hat. Dann hat die gesagt, nein, das machen wir nicht. Hat sich quasi über mich wegsetzen wollen, so. Aber ähm, ja, zum Glück hat mein Kopf wieder soweit ganz gut funktioniert. Und ich habe zu der Zeit schon ein paar Medikamente wieder abgesetzt und konnte wieder denken. Und dann habe ich mich quasi mit den Eltern von meinem jetzigen Freund zusammengesetzt. Und ähm, ja, dann habe ich den Bürgermeister geschrieben. Der hat mir eine, eine Wohnung hier in der Nähe klar gemacht Und ja, dann bin ich ausgezogen innerhalb von zwei Tagen. Also ich habe mir dann die Wohnung zwei Tage später angeguckt und bin dann zwei Stunden später eingezogen, weil mhm. meine Mutter mir gedroht hat. Und äh, ich hatte einfach nur Angst. Und durch die Connection mit dem Bürgermeister konnte ich dann in kürzester Zeit hier einziehen. Ja. Und dann habe ich erstmal alleine und single <lacht> in dieser Wohnung gewohnt. Und ähm, ja, dann über die Monate hinweg habe ich mich dann verliebt. Aber darauf will ich gar nicht so weit eingehen, weil das will ich mir beschützen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Aber
1: ja, also ich meine, es klappt ganz gut. Wie gesagt, ich habe Unterstützung und ich weiß auch, wenn irgendwas ist, ich kann Leute um Hilfe so fragen, aber ähm, ich versuche weitestgehend Sachen alleine zu schaffen, aber alles klappt natürlich nicht. Aber es ist halt, es zeigt auch von Stärke, wenn man zugibt, dass man Hilfe braucht.
0: Ja, definitiv. Der Satz lag mir gerade auf den Lippen, weil ich finde, das ist, das ist manchmal unsere größte, also größte Zeichen von Stärke, wenn wir auch irgendwie andere Menschen helfen können. Dafür sind wir ja auch da, ja, dass wir uns untereinander auch irgendwie unterstützen können und niemanden niemandem schadet, ähm, ja, mal die Hilfe von von außen, egal um welches Thema es auch ähm, geht. Und ja, ich finde es wahnsinnig stark. Ich finde es auch, so beeindruckend auch, ne? wie du halt so die Dinge so in, in die Hand nimmst und sagst, okay, ich schreibe jetzt den Bürgermeister und mache jetzt was und ich, und ich kümmere. Also weißt du, du bist in einer Situation, wo du nicht glücklich bist, wo, wo du raus möchtest und auch da gibst du dich dein, ja nicht hin der Situation und sagst, okay, ich, ich arme, ich komme da jetzt nicht raus, sondern du überlegst dir hey, was kann ich tun, um das zu ändern? Was kann ich tun für mich, damit ich wieder glücklicher bin? Ja? Damit ich aus dieser Situation, die mich unglücklich macht, wieder rauskomme und dann fallen ja. dir Sachen ein. Dann sprichst du mit Leuten, dann kommt dir eine andere Idee, dann schreibst du dem Bürgermeister und dann entwickeln sich ja auch wieder Dinge. Ne? Die,
1: Richtig. Die meisten ja. Menschen werden in
0: der Situation wahrscheinlich halt noch über Jahre geblieben, weil sie sich das selber auch nicht ähm, zugetraut, zu, hätten. zugetraut hätten. Und das, da wollte ich nochmal weiter, da sind wir eben so ein bisschen... Ähm, von weg. Ich wollte noch mal dich fragen, also weil das auch jetzt so zusammengehört, das Thema Selbstliebe und auch Selbstvertrauen. So woher kommt dieses starke, diese starke Bindung zu, zu dir selbst?
1: Ja, ich habe also klar durch den Kraftsport kam da schon sehr viel, weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt stärker als viele Männer und das körperlich und das ging dann halt auch echt auf die Psyche über. Aber ähm ja, das kam dann wirklich durch die Beinamputation. Ich habe mit der Zeit realisiert, was wirklich wichtig im Leben ist. Und das ist nicht zwei gesunde Beine zu haben. Das ist nicht ein 100% gesunder Mensch zu sein, wunderschön zu sein. was weiß ich, die Schönheit kommt von innen. Und das habe ich dann irgendwann auch festgestellt. Ich meine, es gab früher schon immer mal Menschen, die äh, habe ich gesehen, die haben einen Raum betreten, die haben diesen Raum hell gemacht. Und es gab mhm. hübschere Menschen, die vom Aussehen her gesündere Haare hatten, schönere Augenfarbe hatten, was weiß ich, gepflegter aussahen. Aber es gab andere Menschen, die haben den Raum zum Strahlen gebracht. Ja. Und die haben von innen gestrahlt. Und ähm, das habe ich dann irgendwann so in, ja, in dem letzten Jahr wirklich verstanden, dass ähm, glücklich sein und Schönheit und All, all dieses Positive kommt von innen. Und ähm, ja, so habe ich dann irgendwann angefangen, mich selbst zu lieben. Und halt auch der Wechsel des Freundeskreises. Also ich habe jetzt sehr viele Freunde, die auch behindert sind. Mhm. Halt auch über Social Media. Und ähm, auch mit dem Freundeskreis von meinem Freund bin ich sehr viel unterwegs. Und ähm, das sind das sind andere Menschen als ähm, die Menschen, die du, keine Ahnung, vielleicht im Fitnessstudio. Kennenlernen. Also es sind, nicht, es sind natürlich nicht alle so, ne? aber ähm, viele Menschen sind halt sehr oberflächlich und für die bedeutet, ähm, ein glückliches Leben zu führen, eine Ausbildung zu machen und ähm, einen guten Monatsgehalt zu haben und ähm, teure Weihnachtsgeschenke zu bekommen. Für mich bedeutet aber glücklich sein, dass ich mein eigener Chef bin, dass ich entscheiden kann, wann ich was mache, dass ich mein Glück mir selber erschaffen kann, ohne von anderen abhängig zu sein. Und ähm, ja, also ich habe halt einfach meine Ansichten komplett geändert und ähm, habe mir da einfach, ja, teilweise Gedanken zu gemacht, aber teilweise auch einfach angefangen zu leben und das Leben zu verstehen dadurch auch.
0: Ja, Wahnsinn. Und das alles in, in, in deinem Alter schon, so. Ja. Oder?
1: Ja, das ist alles, also dieser Prozess ist wirklich innerhalb der letzten anderthalb Jahre so richtig ja, vorangekommen. Ja,
0: ja klar, wenn man mal, das ist ja auch das Schöne, wenn man dann mal in einer Situation ist, wo man sich mit Dingen auch auseinandersetzen muss, zwangsläufig, ja. weil die diese Beschäftigung mit sich selber oder auch mit dem Leben oder eben auch mit diesen Fragen, was ist eigentlich wichtig wirklich, ja, das, ja. das, bewirkt, ja, das bewirkt ja ganz, ganz viel in einem selber und ja, ich finde das unheimlich schön und ich finde das, wie gesagt, auch so toll, dass du das mit, mit anderen Menschen teilst und die dran teilhaben lässt und dadurch natürlich auch eine wahnsinnig große Inspiration und Motivation für viele bist und cool auch, ja. dass, dass du dich auch mit anderen, denen es ähnlich geht, in, in der Form ähm, verbindest, weil das ist natürlich, das kann ich mir auch vorstellen, das ist natürlich jemand, der das in der Form nicht erlebt hat, der kann das ja gar nicht so sehr nachvollziehen wie, wie, wie andere Menschen, das finde ich auch Richtig. total schön, dass ihr euch da untereinander dann auch connectet und, und auffangt und füreinander einander, ja, da seid. Richtig, yeah. richtig, ähm, richtig toll. <lacht> und Was würdest du denn sagen für Menschen, die die sagen, okay, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich mag mich nicht, ich komme irgendwie nicht mit mir selber zurecht, oder ich, ich, ich mag mein Leben nicht und weiß aber gar nicht, was ich machen soll. Was, was würdest du so einem Menschen, was würdest du dem raten jetzt mit der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast? In Leben? Ich würde
1: sagen, im Leben ist es immer ganz wichtig, nicht zu große Schritte zu machen. Ich meine, das sage ich, die beide Beine von heute auf morgen verloren hat. Aber also es ist ganz, ganz wichtig, wenn man im Leben was verändern will, dass man klein anfängt. Denn ich erkläre das immer so, wenn du äh, kleinere Stufen gehst und eine Stufe zurückfällst, ist es nicht ganz so viel. Aber wenn du riesengroße Stufen gehst, äh, zum Beispiel von heute auf morgen, du isst total viel Fleisch, du isst fünf Tage die Woche normalerweise Fleisch und wirst von heute zum, auf morgen ähm, vegan. Mhm. Ähm, das, das funktioniert nicht. Also, Klar, von einem von, von einem Menschen zu 100 so klappt das vielleicht, aber ähm, es ist ganz, ganz wichtig, die ähm, kleinen Dinge Stück für Stück zu verändern. Und ähm, wenn man zum Beispiel unglücklich mit seinem Gewicht ist, sollte man nicht schauen, dass man jetzt von heute auf morgen einfach weniger isst, sondern schau einfach, worauf du ähm, am einfachsten verzichten kannst und ähm, ja, was du am besten durch irgendwas anderes ersetzen kannst. Zum Beispiel, ähm, wenn du viel Pudding isst, ähm, versuch doch einfach, Joghurt zu essen mit Früchten. so Also du musst ja auf nichts verzichten dann. Du ersetzt das einfach nur durch was Besseres. Ja. Und ähm, das ist so etwas, was ich die letzten Jahre gelernt habe, auch durch den Sport tatsächlich. Ähm, da habe ich halt auch gelernt, disziplinierter zu sein. Aber ich lerne natürlich auch jeden Tag noch dazu. Und es ist einfach unmöglich, wenn man zu große Schritte macht, das beizubehalten. Also das habe ich für mich feststellen können. Wenn ich jetzt sage, ich ähm, habe jetzt zum Beispiel die letzten zwei Wochen kaum YouTube-Videos gemacht und wenn ich jetzt sage, ich ähm, mache jetzt zweimal die Woche ein Video, das ist nicht möglich. Ich habe die letzten Wochen nichts produziert. Das macht keinen Sinn.
0: Ja. Ja, das, das, ähm, das ist ein super toller Tipp, den den du da hast. Ähm, also mit den mit den großen Schritten, weil das ist ja auch ganz oft so, was Menschen überhaupt hindert, daran loszugehen ja. oder was zu verändern, weil sie eben nur diesen riesen Berg sehen und sich denken, boah, da komme ich doch eh nie an oder das ist eh nicht möglich und dann erst gar nicht losgehen, weil es einfach ja weil es einfach auch die Motivation ist, ja, killt, wenn, wenn man nur diesen riesen Berg sieht und und auch diesen Anspruch zu haben. Ich fand das auch ein super Beispiel mit dem äh, Vegan. Dass, dass man immer alles perfekt machen muss. Ja, manchmal auch, was Umweltschutz, was, aber egal, was es ist, die Leute haben immer so dieses Schwarz-Weiß-Denken, entweder ich mache alles perfekt oder ich mache es gar nicht, weil ich kann es ja, ja nicht perfekt machen. Ja? Also man hat dann ja. immer nur so diese zwei, zwei Extreme, obwohl man einfach im Kleinen, egal in welchem Lebensbereich, einfach so viel machen kann, dass am Ende eben einen großen Unterschied macht, weil man es eben macht. Ne? Weil Richtig,
1: zum Beispiel sehe ich das auch so, zum, so... Mein, mein Beitrag zur Umwelt, sagen wir mal so, ne also wenn du sagst, ey äh, das bringt doch überhaupt nichts, wenn ich das und das jetzt ändere, zum Beispiel wenn ich jetzt ähm, keine Plastiktüten beim Einkaufen mehr kaufe, sondern nur noch Tüten, die man mehrmals verwenden kann und dann immer mal wieder meine Tüte mitnehme und wenn ich mal meine Tüte vergesse, dann kaufe ich wieder eine neue Tüte und lege dann mhm. mir die Tüten ins Auto, was weiß ich, ja. wenn ich das mache, das bringt doch überhaupt nichts doch, das bringt schon sehr viel, weil vor allem wenn du deine Tüten immer wieder zu Hause vergisst und dir eine neue kaufst, die meisten Tüten sind das Recyclingmaterial, das heißt, du hast schon mal einem Fisch oder zwei Fischen das Leben gerettet, ja. so weil dann diese Tüten, diese Plastiktüten nicht im Meer landen. Einfach nur so als blödes Beispiel. Und das dann einfach mal auf 10, 20 Jahre sehen, das ist schon eine Menge. Und wenn du jetzt sagst, ich gehe von fünf Tagen Fleisch essen auf zwei Tage Fleisch essen die Woche runter, ich esse jetzt nur noch montags und mittwochs Fleisch. Ja. Statt von montags bis freitags vielleicht zu essen, dann ändert das sogar auf einen Monat gesehen oder auf ein Jahr gesehen schon so viel, dann rettest du schon, keine Ahnung, fünf Hühnern, äh, drei Kühen und einem Schwein das Leben. So, ja. einfach das mal so zu sehen. Und wenn das und, dann noch
0: alle Menschen machen, ja, also dann, sich ja, vielleicht nicht
1: alle, aber wenn du einfach zwei Menschen in deinem Umfeld dann beeinflusst und dann von den zwei Menschen, die beeinflussen nochmal drei Menschen in ihrem mm. Umfeld, was das einfach machen kann. Wenn du, wenn du einfach anfängst, keine Plastiktüten mehr im Laden zu, zu kaufen oder was weiß ich, aber diese ja. ganz kleinen Dinge, die können so viel verändern, das ist, das sehen die Menschen einfach nicht und was ich halt auch, wie man es jetzt im Gespräch merken kann, ähm, mir immer vornehme, Beispiele zu machen, um ähm, Sachen im Kopf festzuhalten. So erinnerst du dich in anderen Situationen vielleicht an die Sache zurück und denkst, ach, das müsste ich doch nochmal. Ja, das ist so meine Art, mein Kopf zu benutzen. <lacht>
0: Wunderschöne Art, dein Kopf zu benutzen. Ja. Ich, find, ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass wir ein paar Einblicke in deinen Kopf heute <lacht> ähm, kriegen konnten und ähm, ja. bin dir super, super, super dankbar für das tolle Interview und all die Inspiration und den tollen Input, den du mit uns geteilt hast. Wirklich, wirklich toll. Ich ähm, freue mich auch, wenn wir vielleicht irgendwann mal nochmal miteinander sprechen.
1: Sehr, sehr ich kann, gerne. Ich, also, ich muss dir echt sagen, es macht mir so viel Spaß, also das merke ich jetzt gerade bei dem Podcast schon. Das macht mir so viel Spaß. Ich glaube, ich habe auch Bock auf meinen eigenen Podcast. Ja, do it.
0: <lacht> ja, mega. Also ich kann es nur, nur empfehlen. Ich liebe Podcasts machen. Mir hat es. Ich, ich, ich war zum Beispiel jemand. Ich war auf Instagram ein bisschen überfordert, weil ich immer dachte, Mensch, da mit diesen 2.200 Zeichen und irgendwie 15 Sekunden Story-Segmenten, was kann ich denn da? wie kann ich denn da irgendwie erklären, was ich mache oder was, um was es in meiner Arbeit geht. Und ähm, dann hatte ich irgendwie die Idee, in, in, eben ein Buch zu schreiben und habe dann dieses Buch geschrieben. Das hat mir schon total gut getan, weil ich halt mal mehr sagen konnte aus meiner Sicht. Und dann irgendwann hatte ich die Idee zum Podcast. Und ja, ich also, ich, also merkt man, glaube ich, auch, oder alle meine Hörer wissen das, glaube ich, auch, dass ich das einfach total gerne mache, weil man einfach ja. Ja, auf der Plattform ja viel, viel vermitteln kann und jemand wie du, der so viel ähm, zu erzählen hat auch und ja so viel Inspiration liefern kann, der der muss eigentlich einen Podcast machen, würde ich sagen. Ja,
1: ja ich überlege es mir auf jeden Fall, aber da habe ich ja jetzt die richtige Ansprechperson. Ja,
0: auf jeden Fall. Für Tipps immer gerne. Ja. Also vielen, vielen Dank nochmal, dass du heute ähm, ja, bei mir warst. Und ich bin gespannt auf alles, was kommt. Und ich lasse auch natürlich meine Hörer wissen, falls es irgendwann einen Podcast äh, von dir gibt. Und ähm, auf, auf Instagram, sag nochmal, wie du da heißt. Ich verlinke auf jeden Fall äh, das auch noch. Aber für Angie
1: Berbür, Berbühr mit UE geschrieben. Und das ist nicht nur, weil es schön aussieht, das ist auch auf meinem Ausweis so. <lacht> ja, okay. Und auch einfach nur Angie auf meinem Ausweis. Ich heiße nicht Angelina Angelique, ich heiße Angie Berbür.
0: Okay, wunderbar. Ich verlinke das auf jeden Fall noch. Schaut auf jeden Fall äh, bei, bei Angies ähm, Instagram-Profil vorbei. Das lohnt sich äh, wirklich sehr. Und ja, vielen Dank nochmal und habt noch einen wunderschönen Tag heute.
1: Ja, du auch und die Hörer auch. <lacht> Ciao, Gut. Angie. Ciao. So,
0: und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit Angie für dich mitnehmen konntest. Also ich konnte persönlich ganz, ganz viel für mich mitnehmen und ich hoffe, dir geht es genauso. Ich bin mir aber eigentlich ganz sicher, dass es dir genauso geht. Ich, er geht. ich bin einfach wahnsinnig beeindruckt und ja, ich finde, das ist einfach so schön zu sehen, äh, ja, wie das Leben manchmal spielt und wie wir, wie wir aber trotzdem ja, unsere Lebensfreude niemals verlieren müssen, wenn wir uns dazu entscheiden, das nicht zu tun und unsere Kraft auch aus anderen Quellen schöpfen können. Und ja, ich finde es einfach ganz, ganz, ganz toll und ich hoffe, du auch. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn dir diese Episode gefallen hat und wenn dir auch dieser Podcast generell gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt und im Moment läuft auch immer noch das Gewinnspiel. Das heißt, jeder, der die Podcast-Folgen oder seine Lieblings-Podcast-Folge bei Instagram teilt und mich markiert mit at julia ich, Ihr müsst mich markieren, damit ich das eben sehe, dass ihr die, die Folge oder den Podcast in irgendeiner Art und Weise eben erwähnt in eurem Feed oder in euren Post. Und da verlose ich einen Platz in meinem Lifestyle-Schlank-Online-Programm, das nächstes Jahr im Januar wieder Startet. Das ist mein zehnwöchiges Coaching-Programm, in dem ich Menschen eben ganz nah begleite, dabei ein liebevolleres Verhältnis zu sich und zu ihrem Körper aufzubauen. Genau, alle Infos zu dem Programm findet ihr auch unter Scheincoaching.de unter Lifestyle Schlank und bei Fragen könnt ihr mich auch natürlich immer gerne kontaktieren. Ihr könnt euch auch in den Newsletter eintragen, damit ihr den nächsten Start und die Anmeldung nicht verpasst. Und ansonsten nochmal kurz die, die Erinnerung, dass ihr euch eben für das kostenfreie Online-Seminar zum Thema Loslassen lernen anmelden könnt. Also wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, da muss ich auch unbedingt irgendwie anfangen loszulassen, dann meldet euch gerne an. Ich hoffe, ich kann euch da in irgendeiner Art und Weise während des Seminars unterstützen und wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich freue mich über jeden, der dabei ist. Und den Link findet ihr auch in den Show Notes. Und wie im Intro schon gesagt, äh, freue ich mich auch sehr, wenn ihr mir eure Gedanken äh, zu dem Interview mit Angie unter dem Post von heute hinterlasst. Ihr findet mich auf Instagram unter julia scheincoaching Ja, und dann bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis dann, dein Julia.